0: Wir haben die Technologie dafür. Es ist auch bezahlbar für Deutschland, das Klima zu schützen. Es ist einfach nur eine Frage des Durchsetzens, der Kommunikation und des Mutes. Der hat bislang gefehlt und vielleicht zeigt die Corona-Krise, dass also nicht nur das Aussitzen dazu führt, dass man politisch Gewinn dann erzielen kann, sondern auch, wenn man mutig handelt. Und Vielleicht ist das Inspiration für einen oder anderen Politiker, dann auch in der Klimakrise mutig zu handeln.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Mein Name ist David Wortmann. Unser erster Gast ist Professor Dr. Volker Quaschning. Er ist Professor für Ingenieurwissenschaften an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Er ist einer der führenden Wissenschaftler von Scientists for Future und setzt sich für einen sehr effizienten und schnellen Klimaschutz ein. Wir haben uns in dieser Folge insbesondere über die Zusammenhänge, Unterschiede, Vergleichbarkeiten der Corona- und der Klimakrise unterhalten. Wir beide befinden uns immer noch im Homeoffice, deswegen hat dieses Gespräch nicht in allerbester Tonqualität, stattgefunden, aber dafür ist es ein sehr spannendes Gespräch geworden. Sehr viel Spaß wünsche ich euch dabei. Hallo Volker, wie geht's dir denn im Homeoffice? Ja, hallo David,
0: grüß dich. Ja, eigentlich geht es ganz gut. Die Sonne scheint draußen, uns geht es gesundheitlich gut, niemand hat sich angesteckt. Auch wenn mein Sohn mal ein paar Tage unter Quarantäne gestanden hat, aber das war nur so, weil in der Schule jemand krank war. Auch die Großeltern sind alle noch gesund. Also insofern können wir eigentlich nicht klagen. Wir haben natürlich jetzt eingeschränkte Freiheitsrechte. Da merkt man erst, was eigentlich so die Freiheit wert ist, wenn man irgendwo einfach mal spontan wohinfahren kann, eine Veranstaltung besuchen kann. Das fällt jetzt alles weg. Und wenn man natürlich in der Familie mit fünf Personen permanent zusammenhängt, gibt es auch den einen oder anderen Konfliktstoff. Aber das haben wir noch ganz gut im Griff.
1: Wir sind ja mitten in der Corona-Krise. Ist das, was du gerade beschrieben hast an Einschränkungen der persönlichen Freiheit, der Mobilität, ein Vorgeschmack dessen auf das, was wir uns sozusagen vorbereiten müssen, wenn wir jetzt in die Klimakrise kommen, die ja parallel ja weiterläuft?
0: Also die Klimakrise läuft parallel weiter und das ist dann durchaus eine ganz andere Dimension, die man anstrebt. Ist immer sehr schwierig, Krisen zu vergleichen, auch bei der Corona-Krise, haben wir natürlich extremes Leid, es sterben Leute, wenn man sich die Vorgänge in Italien anschaut, die da passiert sind, wirklich extrem dramatisch. Aber wenn wir das einfach mal versuchen, jetzt so nüchtern durchzudeklinieren, dann sagen wir ja, die Sterblichkeit liegt ja bei der Corona-Krise irgendwo im Faktor, man sagt etwa 0,8 Prozent hat jetzt das Koch-Institut dann veröffentlicht. Das heißt also, im schlimmsten Fall, wenn die ganze Welt sich ansteckt, dann stirbt ein knappes Prozent der Menschheit. Und wenn wir mal schauen, was die schlimmsten Worst-Case-Annahmen der Klimakrise sind, also was dann passiert, da gibt es es Studien, die sagen, dass wir hier also durchaus ja, die komplette Zivilisation ruinieren können. Ein Drittel der Menschheit könnte irgendwann betroffen sein. Das heißt also, wir reden hier über eine ganz andere Dimension wie bei der Corona-Krise. Und dann werden natürlich auch die Folgen eine ganz andere sein. Also wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass der halbe afrikanische Kontinent irgendwann mal unbewohnbar sein könnte, dann werden natürlich auch enorme Flüchtlingsbewegungen in den Gang kommen. Und dann wird man natürlich versuchen, das Ganze in den Griff zu bekommen. Und da werden die Maßnahmen ganz andere sein, als wir uns heute überhaupt nur vorstellen können. Und das ist das, wovor wir waren und wofür eigentlich richtig Angst haben.
1: Da gehen wir jetzt gleich noch mal ein bisschen in die Tiefe rein. Bei der Corona-Krise reden wir quasi von einem sehr ja zusammengeschobenen Zeitfenster. Im Januar sind die ersten Fälle bekannt geworden in China. Dann hat sich dieses Virus rasant verbreitet um den Erdball und innerhalb von wenigen Wochen ist es quasi zum Shutdown gekommen. Und bei der Klimakrise reden wir über andere Zeiträume. Über welche Zeiträume reden wir denn da? Tja,
0: das ist bei der Klimakrise auch äh, schleichend Wobei bei der Corona-Krise, sagen wir mal so, das ist eine Krise dann wirklich ein Zeitraffer. Bei der Klimakrise sehen wir das in deutlich längeren Zeitabschnitten. Aber auch da, bei der Corona-Krise ist man ja auch ganz langsam reingeschlittert. Nicht? Am Anfang so die ersten Fälle. Man sagt, was habt ihr denn überhaupt? Dann wird es ein bisschen schlimmer. Die Experten warnen und sagen, oh Gottes Willen, wenn wir jetzt nichts tun, dann laufen die Krankenhäuser über. Ganz am Anfang gab es ja noch viele, die haben sich darüber lustig gemacht. Und gesagt, oh, die Grippe, also auch die gleichen Effekte, die wir bei der Klimakrise im Prinzip sehen. Und dann rutscht man immer weiter jetzt hier in die Krise rein. Das passiert jetzt bei der Corona-Krise so im Tages- oder Wochenrhythmus. Bei der Klimakrise wird das natürlich von Jahr zu Jahr schlimmer werden. Da sind einfach die Zeitkonstanten etwas länger. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, die letzten zwei, drei Sommer waren ja in Deutschland eine Katastrophe. Der Zustand vom Wald ist extrem. Das heißt, es fängt schon an. Also wir sind so praktisch ja, da, wo die ersten Corona Fälle in Deutschland festgestellt wurden, nicht, wenn man das vergleichen will. Und dann ist genauso, dass jetzt die Experten, die Klimawissenschaftler wie die Virologen da sitzen und sagen, also wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann wird es extrem werden. Und anders wie bei der Corona Krise haben wir halt momentan den Effekt, dass da niemand zuhört. Und die Folgen werden nicht vielleicht in den nächsten Wochen, aber natürlich in den nächsten Jahren immer schlimmer werden. Und wir werden dann auch irgendwann wie bei der Corona-Krise, wenn wir nicht gehandelt hätten, in 10, 20 Jahren in Zustände reinschlittern, die nicht mehr beherrschbar sind. Und dann aber, anders wie bei der Corona-Krise, da hätte man sagen können, Augen zu und durch. Gut, wir können es nicht mehr beherrschen, aber in einem Jahr ist der Spuk vorbei. Bei der Klimakrise wird das dann permanent erhalten bleiben. Und Das ist eigentlich so dass das Schlimmste. Also Selbst wenn bei der Corona-Krise alles schief gegangen wäre, alle den Donald Trump gemacht hätten und gesagt haben, wir handeln jetzt gar nicht, hätten wir katastrophale Zustände gehabt, aber nach einem guten Jahr hätten wir wieder aufräumen können, hätten die Toten beklagen können und dann wieder weiter machen können. Und das wird bei der Klimakrise nicht passieren, weil wir einfach dauerhaft permanent von einer Katastrophe in die nächste schlittern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier auch handeln.
1: Und in der Klimakrise sprechen wir ja auch von solchen Kippmomenten, Jetzt könnte man ja argumentieren, wir haben das Problem relativ schnell erkannt mit dem Coronavirus, wir haben sehr schnell reagiert. Die sogenannte Kurve, flatten the curve, flacht sich ab und das Problem ist sozusagen unter Kontrolle gebracht worden. Aber es stimmt ja schon, dass bei der Klimakrise, wenn die ganz großen Themen auf uns zukommen, also tatsächlich das Klima kippt, dass es dann wahrscheinlich auch zu spät ist, noch an dieser Kurve sozusagen zu arbeiten. Also diese Treibhausgaskurve so weit runterzubringen, dass wir dann eben dann nicht mehr diese Probleme in Zukunft haben, können, dann ist es sozusagen zu spät. Ist das richtig? Zu
0: spät ist es eigentlich nie. Also es kann ja immer noch schlimmer kommen. Das sehen wir ja auch bei der Corona-Krise. Also wir haben das ja auch in Italien gesehen. Da gab es ja auch Kipppunkte, nicht? Also Kipppunkte ist, Krankenhaus ist voll, alle Intensivbette sind belegt und wir können keine Patienten mehr aufnehmen. Dann sehen wir, dann kippen wir in einen neuen Zustand rein, der einfach, davor haben ja auch eigentlich auch alle Angst. Also nicht davor, dass ein paar alte Leute sterben, sag ich mal. Das wird in vielen anderen Bereichen ja auch immer in Kauf genommen, wenn man es irgendwie, was weiß ich, Tempo mit Zigaretten rauchen, Alkoholkonsum, da nicken wir das einfach weg oder auch Luftverschmutzung. Sondern das, da haben wir haben wirklich Angst vor diesen Kipppunkten, warum wir jetzt alle so panisch bei der Corona-Krise reagieren. Weil dann wir einfach, wenn das Gesundheitssystem überlastet ist, wir in einen komplett anderen Zustand kippen, wo wir dann einfach keine Leute mehr behandeln können, wo die Leute dann mit Durchbruch oder Herzinfarkt einfach sterben gelassen werden, weil keine Plätze mehr da sind. Wir werden, so schlimm es sein wird, auch in anderen Ländern noch das Überschreiten dieser Kipppunkte sehen. Bisschen jetzt New York, aber das sind jetzt die reichen Länder. Also richtig Sorge macht mir, wenn die Armen entwickeln. Entwicklungsländer kommen. Also wenn jetzt die Corona- Krise, sag ich mal, die Slums, die Favelas heimsucht und ähm, dann wird es dort auch dramatische Zustände geben, die dann wirklich auch das gesamte Leben in diesen Regionen dann kippen lässt. Das gleiche werden wir dann bei der Klimakrise sehen. Also da gibt es nicht nur im Vergleich zur Corona-Krise einige wenige, sondern sehr, sehr viele Kipppunkte. Was könnten jetzt kritische Zustände sein? Also natürlich früher oder später der Anstieg der Meeresspiegel. Der beschleunigt sich. Irgendwann haben wir so einen Point of No Return. Die Meeresspiegel steigen immer schneller, schneller als wir im Prinzip die Gebiete an der Küste aufgeben können und also auch da werden wir dann in chaotische Zustände reinrutschen. Eine Sache, die wir jetzt bei dem Dürresommer gesehen haben, die Nahrungsmittelversorgung, ist ja dann auch gefährdet, wenn sich die Niederschläge verändern. Also was passiert auf diesem Planeten, wenn irgendwann mal plötzlich eine Ernte da ist, die nicht ausreicht, um den Planeten zu ernähren, weil einfach in drei, vier Regionen Dürre war? Da kann man sich vorstellen, dass also dieser Zustand auf dem Planeten komplett kippt. Und dann werden wir nicht nur Klopapier haben, da wird es also auf ganz andere Sachen gehen. Also wenn es dann also genau nicht um, sag ich mal, die Notdurft geht, sondern um das Nackte übernehmen, dann werden die Menschen natürlich in den Supermärkten ganz anders reagieren. Reagieren. Und das sind so Zustände, die möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und deswegen, wie gesagt, noch können wir es abhalten. Und auch selbst wenn jetzt die ersten Folgen sind ja da. Also wenn wir den Dürresommer uns anschauen, wenn man sieht, wie der Zustand des Waldes ist, also die ersten Auswirkungen sind da. Wir sagen durchaus, dass jetzt auch schon, da sagen die Meteorologen, dass jetzt also auch die Jetstreams gekippt sind. Also die Wetterzustände, wie wir sie kennen, vor 20, 30 Jahren, gibt es gar nicht mehr. Aber je länger wir warten, desto schlimmer werden einfach diese Kipppunkte und desto dramatischer. Und es ist nie zu spät zu handeln. Nur je später wir handeln, desto größeren Schaden werden wir dann haben. Und irgendwann nur noch, ja wie bei der Corona-Krise, Nicht wenn die Krankenhäuser voll sind, kann ich auch anfangen, Ausgangssperren dann zu erlassen. Nur dann ist es einfach zu spät.
1: Greta Thunberg ist ja sehr stark für ihren Satz kritisiert worden, I want you to panic. Jetzt hat sozusagen die Weltgemeinschaft panisch reagiert. Es ist auch etwas passiert. Vieles befindet sich gerade im Lockdown. Shutdown, in Indien sind 1,3 Milliarden Menschen unter Quarantäne gestellt. Weltweit sind es, glaube ich, inzwischen schon zwei Drittel der Weltbevölkerung. Ist dann die Panik dann doch ein guter Ratgeber, auch für die Klimakrise?
0: Also was wir jetzt einfach sehen, dass diese, weil ich weiß gar nicht, ob es Panik ist, also erstaunlicherweise reagiert die Politik ja relativ nüchtern und hört auf die Wissenschaft und handelt ja rational. Es ist ja jetzt nicht irgendwie Panik, würde ich sagen, mache ich irgendetwas Irrationales und keine Ahnung, erschießt meine Großmutter oder sonst irgendwie. Also das passiert ja nicht nicht. Also insofern, wir machen ja jetzt durchaus sinnvolle Sachen in der Corona-Krise, aber auch sehr ambitioniert und sehr strikt. Und deswegen würde ich das jetzt gar nicht als Panik ansehen, sondern es wirklich als ja sinnvolles Durchgreifen der Politik und sinnvolles Handeln. Und das fehlt uns einfach bei der Klimakrise. Und ich glaube, das hat auch Greta gemeint. Also sie meinte jetzt nicht, dass wir alle irgendwie schreiend durch den Wald laufen müssen, es ist eh zu spät, sondern dass, dass wir einfach ins Handeln kommen müssen. Dass wir praktisch also diesen Ruck, den wir bei der Corona-Krise plötzlich gemacht haben, als wir die Bilder von den Leichensärgen aus Italien gesehen haben, hat es bei allen irgendwie Klick gemacht und hat gesagt, okay, jetzt müssen wir was tun. Das meinte sie mit Panik. Und genau diese Panik, also also diesen Ruck, dass wir jetzt handeln müssen, der fehlt bei der Klimakrise und den hat sie im Prinzip eingefordert.
1: Jetzt haben wir ja festgestellt, du hast auf die doch relativ rationalen Reaktionen der Politik, zumindest der europäischen Politik kann man vielleicht sagen, darauf hingewiesen. Also man hat ja auf die Wissenschaft jetzt gehört. Also die sogenannten Virologen sind diejenigen, die aktuell die größten Ratgeber der Politik sind. Stimmt dich das zuversichtlich, dass in Zukunft auch mehr auf Klimawissenschaftler und Energiewissenschaftler und Wissenschaftler wie du, Anna, bist, auch gehört
0: wird? Ja, es lässt zumindest mal hoffen, dass die Wissenschaft ein bisschen mehr Einfluss nimmt. Wobei ich glaube, dass die Klimakrise und die Corona-Krise in dem Punkt nicht vergleichbar sind. Die Corona-Krise ist komplett neu. Das heißt, es ist etwas praktisch über uns reingebrochen was man zwar durchaus in irgendwelchen Studien oder Szenarien mal durchgespielt hat, aber was keiner so wirklich ernst genommen hat. Und man handelt jetzt. Und es gibt gar keine Lobbyisten. Also es sind ja auch Leute davon betroffen. Jetzt müsste man überlegen, also dass wir jetzt genau wüssten, in zwei Jahren kommt die nächste Corona-Krise und wir bereiten uns jetzt darauf vor dann würde es ja ganz anders passieren. Dann würde jetzt der Verband der Hotel- und Gaststättengewerkschaft irgendwie sagen, nee, also beim nächsten Mal können wir jetzt aber nicht alle Hotels zumachen. Und die Lufthansa würde sagen, na ja, also irgendwie jetzt müssen wir auch mal gucken, dass wir hier geordnete Verhältnisse haben. Das heißt, es würden praktisch alle, die jetzt von diesen Maßnahmen die zum Schutz der Bevölkerung getroffen wurden, betroffen sind, die würden sich in Stellung bringen und versuchen natürlich, das Beste für sich dann rauszuholen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir jetzt einfach das Rad zurückdrehen würden und vor zwei Jahren hätten wir mit Sicherheit voraussagen können, dass die Corona-Krise kommt, dass die Maßnahmen heute ganz andere wären. Und deswegen kann man das, glaube ich, nicht vergleichen. Also bei der Klimakrise sind halt alle Lobbyisten da, wir haben das in Zeitlupe, wir können das voraussagen und alle rechnen sich aus, okay, wenn die Maßnahmen getroffen werden, dann sieht es für mich nicht so gut aus und die lobbyieren halt einfach enorm dagegen und verhindern das im Prinzip auch. Und dieses Verhindern, das hat bei der Corona-Krise jetzt gefehlt, weil im Prinzip es musste einfach über Nacht entschieden werden und bevor die Leute verstanden haben, was das passiert, war die Entscheidung schon umgesetzt und jetzt berappelt man sich, jetzt kommen ja auch die ersten Stimmen, aber hier hat man praktisch entschieden, bevor die Lobbyisten irgendwas machen konnten und bei der Klimakrise ist es andersrum. Da machen die Lobbyisten erst etwas und dann entscheidet man und deswegen kommt man hier leider nicht irgendwie zu einer Entscheidung und ich hoffe, dass wir dann trotzdem daraus schlau werden und nicht erst dann anfangen zu handeln, wenn wir wieder zum Handeln gezwungen werden, weil das ist natürlich dann a. immer sehr spät und b. kommen dann auch vielleicht nicht immer die besten Entscheidungen heraus.
1: An Schellenhuber, dein Wissenschaftskollege, hat einen Generationenvertrag vorgeschlagen und hat sinngemäß gesagt, wer achtlos den Virus weitergibt, gefährdet das Leben seiner Großeltern. Aber wer auch achtlos Treibhausgase freisetzt, gefährdet das Leben seiner Enkel. Ich vermute mal, dass du diesem Satz zustimmen kannst. Aber wie optimistisch können wir denn sein, dass nachdem jetzt die Wirtschaft am Boden liegt, es so viele Entlassungen gibt? Insolvenzen gibt, wir ein Wirtschaftsschrumpfungsszenario haben, eine möglicherweise globale Rezession dass die Menschen dann tatsächlich noch über den Klimaschutz reden oder wird dieses Thema möglicherweise doch wieder ein Jahrzehnt beiseite gelegt? Das ist vielleicht
0: so, wenn man jetzt irgendwo ein schönes Hotelresort im Wald hat und man stellt fest, dass es irgendwo einen Brand im Dachstuhl gibt und alle Welt versucht jetzt diesen zu retten oder zu löschen. Parallel dazu taucht am Wald, so wie in Australien, ein kompletter Waldbrand auf. nicht? Und dann fängt man jetzt an, den Dachstuhl zu löschen und sagt, okay, jetzt haben wir das Problem im Griff und die Feuerwalze vom Wald rennt weiter auf ein zu. Vielleicht kann man da mal eine Stunde oder einen Tag durchatmen, aber wird natürlich dann gleich von der nächsten Sache überrollt und das wird ja im Klimawandel passieren. Also wir werden auch in den nächsten ein, zwei Jahren sicherlich ganz viele Ereignisse sehen. Wenn man jetzt genau hinschaut, gibt es ja durchaus auch schon Veränderungen. Also die Heuschreckenplage in Afrika wird ja vielleicht auch in diesem Jahr noch dramatische Doppelbelastungen zuführen. Einerseits wird vermutlich in Afrika auch die Corona-Krise noch einschlagen. Auf der anderen Seite haben wir diese Heuschreckenplage, die jetzt aufgrund der Corona-Krise gar nicht wirklich bekämpft werden kann, die klimatische Ursachen durchaus auch schon hat. Und wenn dann die Nahrungsmittelversorgung parallel zur Corona-Krise in einigen Ländern zusammenbricht, dann kann man schon also sehen, wie dramatisch das Ganze dann entsprechend auch sein wird. Das heißt, wir werden die Augen nicht verschließen können vor der Klimakrise, das ist ganz klar. Und deswegen werden wir permanent erinnert werden, dass dann eine zweite Krise ist. Natürlich werden die Stimmen aus der Wirtschaft laut sein, die einfach sagen, jetzt müssen wir erstmal wieder Fuß fassen und das andere Problem wird man wegleugnen, wird es kleinreden, wie man das schon immer gemacht hat, und versuchen Zeit zu gewinnen. Und man könnte ja auch da daraus eine Chance sehen. Ich fand jetzt ganz spannend, ich glaube gestern oder vorgestern gegenüber den Ticker, dass in China zwei große Solarunternehmen 5 Milliarden Euro investieren. Jetzt mitten in der Corona-Krise baut man zwei riesige so neue Solarfabriken. Natürlich, das kurbelt ja die Wirtschaft an. Wir wissen, der Energiehunger wird früher oder später wird die Wirtschaft wieder hochfahren. Wir werden Energie brauchen. Und wenn man sich jetzt aufstellt und die richtigen Technologien voranbringt und pusht, dann kann man natürlich aus der Not auch eine Tugend machen. Deutschland hat nicht genug Geld, dass wir wirklich jeden Arbeitsplatz retten können. Also Herr Altmaier hat das erst Versprochen. Jetzt wurde auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert. Die Zusage Job retten gilt jetzt dann doch nicht für jeden Arbeitsplatz, weil so reich ist Deutschland nur wieder auch nicht, dass wir also praktisch allen Menschen Geld für nichts tun geben können, bis dann wieder alles läuft. Das heißt, wir werden Arbeitsplätze verlieren in einigen Bereichen. Und dann können wir natürlich schauen, dass wir dieses Geld, was wir ausgeben, was wir auch sinnvollerweise ausgeben, um die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen, zielgerichtet einsetzen. Das heißt, dass wir es dort investieren, wo wir zwei Fliegen mit einer Klappe schaffen. Arbeitsplätze und zukunftsfähige Arbeitsplätze, die die Klimakrise in den Griff bekommen und das das wäre so mein großer Wunsch. Das ist momentan leider nicht zu erkennen, weil das Wirtschaftsministerium ja in der Zeit eher noch bemüht ist, die Solar- und Windbranche in Deutschland irgendwie runterzudrügeln, warum auch immer. Und dass man aber sagt, wir investieren jetzt in den Ausbau von Solarenergie, von Windenergie, von Elektromobilität, von neuen Technologien, die wir dann auch später weltweit verkaufen können, sodass Deutschland gestärkt aus der Krise hervorkommt. Und warum schaffen wir es nicht, diesen Drive jetzt aufzubringen? Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Aufklärung machen, dass das auch wirklich funktioniert jetzt aktuell, klar, man muss den Leuten jetzt über die nächsten Tage erstmal helfen, also insofern sind die Maßnahmen durchaus richtig, aber wenn es jetzt um die großen Hebel geht für die langfristige Wirtschaftsrettung, dann muss man das Geld sinnvoll einsetzen, man kann es nur einmal einsetzen und wenn man die Hälfte des Geldes verbrennt, weil man nicht zukunftsfähige Industriezweige rettet, dann ist es nicht gut eingesetzt.
1: Welche Bereiche siehst du da insbesondere? Du hast ja jetzt Solarbereich, Energiebereich schon angesprochen, gibt es noch sehr viele andere Themen, die du jetzt adressieren möchtest, die Gunst der Stunde nutzen möchtest? Man kann ja international sehen,
0: international ja auch sehr, sehr spannend. Also die USA haben ja sehr stark auf Erdgas und Erdöl und Fracking gesetzt. Der Erdölpreis ist ja eingebrochen auf 20 Dollar pro Barrel mittlerweile. Ich habe nicht mehr gedacht, dass wir irgendwie so niedrige Preise jemals wieder sehen werden. Also das ist ja, man muss ja übersehen, der Höchstpreis war mal bei 140 Dollar. Das heißt also, wir sind an ein Siebtel von dem Höchstpreis, den wir schon mal gesehen haben. Also wirklich extrem runter. Und das zerstört natürlich auch das komplette Geschäftsmodell jetzt in den USA auf die Unternehmen, die auf Öl und Gas gesetzt haben. Und das ist ganz klar. Und wenn man auf erneuerbare Energien setzt, dann ist auch die Krisenabhängigkeit viel kleiner. Und deswegen kann man sich in Deutschland ja einfach mal durchdeklinieren. Also, wir sind ja auch sehr stark von Importen abhängig. Das wird uns erstmal helfen, dass der Ölpreis abgestürzt ist, natürlich wieder klar. Aber es gibt ja auch andere Krisen, wo der Ölpreis steigt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das erkennen, uns erstmal unabhängig von den fossilen Importen entsprechend machen und dann natürlich auch versuchen, aus der Kohle, aus der Gaswirtschaft auszusteigen. Das sind einfach die Problemfelder für den Klimabereich. Jetzt durch die niedrigen Preise ist leider der Druck hier nicht so groß da und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Politik hier wirklich eingreift, weil sonst wird natürlich jeder sagen, oh Öl und Gas ist ganz billig, dann lass uns doch noch mal zehn Jahre weitermachen und da müssen wir einfach gucken, dass wir das versuchen zu verhindern, weil wir damit einfach die falschen Weichenstellungen setzen.
1: Jetzt ist ja ganz Deutschland, ganz Europa im Homeoffice, wir stellen auf einmal alle fest, dass man auch leben kann, ohne so viel zu reißen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Das ganze öffentliche Leben hat sich sehr stark eingeschränkt und damit sind natürlich dann auch die Treibhausgase temporär, gehen sie aktuell runter. Die Wirtschaft steht zum Teil still. Ist das vielleicht auch etwas, woraus wir lernen können, dass wir mit weniger vielleicht auch und Verhaltensänderung sozusagen auch besseren Klimaschutz machen können? Also wir haben ja lange darüber diskutiert, ob wir vielleicht nur noch im Inland mit dem Zug fahren und nicht mehr fliegen. Auf einmal scheint es ja zu gehen. Ist das vielleicht auch eine positive Lehre aus der Corona-Krise?
0: Ja und nein. Also wir haben verschiedene Lehren, die wir daraus entsprechend ziehen können, ganz klar. Also wir haben immer gesagt, im Mobilitätsbereich brauchen wir radikale Veränderungen. Also das ist ganz klar. Eine Veränderung wäre der Flugverkehr, weil wir beim Flugverkehr in den nächsten zehn Jahren nicht irgendwie eine Chance haben, klimaneutral zu werden. Also deswegen müssen wir eigentlich die Flugreisen reduzieren. Das war immer so eine Forderung, die ich jetzt auch schon in den letzten ein, zwei Jahren sehr laut postuliert habe. Bislang habe ich da immer sehr Unverständnis. Es geht ja nicht und man kann ja den Flugverkehr und man muss sich ja, wenn ich Business machen will, muss ich mich treffen. Und ich habe gesagt, es gibt auch, auch Videokonferenzen. Ach nein, und das geht nicht. Und das finde ich jetzt immer sehr spannend. Also diese ganzen Ausreden, jetzt wird man plötzlich gezwungen und ich finde es so spannend. Also ich bin ja auch durchaus weiter beruflich tätig, was jetzt plötzlich, wie selbstverständlich, naja, probieren wir das mal aus und nachher sagen alle Leute, oh, das geht ja. Also Chef einer Airline wäre ich jetzt nicht so gerne, ne? also weil man doch sehr schnell stark feststellen wird, dass also zumindest mal der Businessflugverkehr in vielen Bereichen auch gar nicht sinnvoll ist. Man muss ja überlegen, ich habe irgendein Meeting, am besten noch irgendwie auf der anderen Seite des Kontinents, ich fliege 24 Stunden hin, 24 Stunden zurück und sitze zwei Stunden da zum Besprechen. Das kann man natürlich viel besser mit Videokonferenzen machen. Das spart erstmal der Firma viel Geld, das spart mir Geld, das spart mir Zeit, das spart mir Stress und am Ende spart es auch CO2 und deswegen glaube ich schon, dass jetzt, wo wir einfach gezwungen wurden, diese Sachen umzusetzen, dass davon auch ein Teil bleiben wird. Also das ist ganz klar. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch andere Entwicklungen. Aus Angst vor Corona fahren die Leute jetzt viel mehr Auto wieder, weniger öffentlichen Nahverkehr, weil man da sicher anstecken kann. Also auch hier sehen wir eine andere Entwicklung, dass vielleicht auch das Auto als Individualverkehr wieder gestärkt rauskommt. Da kann man hoffen, dass es uns vielleicht gelingt, dann die Elektromobilität ein bisschen mehr zu pushen. Aber das heißt, wo es gut klappt, da haben wir also, wie gesagt, Vorteile, Videoconferencing. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo natürlich die Verhaltensmuster dann eher in die falsche Richtung durch die Corona-Krise führen. Also insofern kann man hoffen, dass aber zumindest mal gerade das Videoconferencing, was also uns einiges an Reisen ersparen kann, da weiter um sich greift und dann auch kontinuierlich erhalten bleibt.
1: Welche anderen positiven Lehren ziehst du aus der aktuellen Bewältigung der Corona-Krise, die wir vielleicht auch transferieren können, diese Lehren zur Bewältigung der Klimakrise? Das Spannendste, was man
0: eigentlich jetzt sieht, ist, dass man handeln kann. Also wir haben ja Letztes Jahr ja auch ein intensives Jahr gehabt mit den ganzen Fridays for Future Demos, der Klimadiskussion. Und dann hieß es am Ende, naja, ihr Jungen und ihr Kinder, ihr habt ja schöne Ideen, nicht? Aber das Ganze kann man ja nicht durchsetzen, weil auch die Bevölkerung da gar nicht mitgeht. Und was ich ja eigentlich relativ spannend finde, wir haben ja jetzt wirklich, also im Vergleich zu dem, was wir bei der Klimakrise gefordert haben, das war ja Pillepalle im Vergleich zu dem, was jetzt durchgesetzt wird, nicht? Also kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, wir stellen den Flugverkehr komplett ein, nicht? Also das war auch nicht mal anders irgendeine Forderung von irgendeinem Klimaforscher, jetzt machen wir es einfach und die Bevölkerung nimmt es hin. Und das ist ja einfach eine relativ spannende Sache, dass man sieht, wenn man Probleme richtig ambitioniert angeht und diese auch gut kommuniziert, dann schafft man es auch hier, eine ganz klare Mehrheit in der Bevölkerung zu schaffen, die auch mitmacht. Und das ist, glaube ich, eine Lehre, die können wir aus der Klimakrise ziehen. Also, dass es gelingt, also viele haben ja den Mut einfach nicht gehabt, in der Politik zu sagen, das geht einfach nicht, weil die Leute machen nicht mit. Wir haben die Gelbwesten auf der Straße, wenn wir das Ganze machen, wo sind jetzt die Gelbwesten, die sich hier gegen die Corona-Sachen dann wehren? Auch hier sind Arbeitsplätze auf dem Spiel viel, viel mehr als jetzt in Frankreich zum Beispiel durch die höheren Spritsteuern, die ja Auslöser für die Gelbwestenproteste waren. Und die Menschen sind nicht auf der Straße, die protestieren jetzt nicht. Da werden sicherlich noch einiger Unmut jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sich verstärkt aufbauen. Aber bislang konnte man die Maßnahmen einfach durchsetzen und alle haben mitgemacht, weil sie verstanden haben und weil die Politik es gut kommuniziert hat. Und Deswegen hoffe ich einfach, dass es uns gelingt, es erstmal gescheit zu kommunizieren, dass die Politik sich dann auch traut, klar zu kommunizieren, die Maßnahmen umzusetzen. Und dann können wir natürlich sämtliche Klimaschutzmaßnahmen durchgreifen. Ich sage ja schon seit Jahren, wir haben die Technologie dafür. Es ist auch bezahlbar für Deutschland, das Klima zu schützen. Es ist einfach nur eine Frage des Durchsetzens, der Kommunikation und des Mutes. Der hat bislang gefehlt und vielleicht zeigt die Corona-Krise, es wird ja auch einige Politiker geben, die sich mit dieser Krise profilieren. Das es also auch zeigt, dass also nicht nur das Aussitzen dazu führt, dass man politisch Gewinn dann erzielen kann, sondern auch, wenn man mutig handelt. Und vielleicht ist das Inspiration für einen oder anderen Politiker, dann auch in der Klimakrise mutig zu handeln.
1: Wenn man man will, dann kann man das scheint das Motto zu sein. Wir haben das ja eigentlich auch immer nur autoritären Regimen und Diktaturen zugetraut, schnelle politische Veränderungen herbeizuführen. Aber jetzt sieht man auch, dass es in Demokratien möglich ist, wenn eben, wie du schon sagst, auch die entsprechende Kommunikation stattfindet. Was gemacht werden kann, wie die Klimakrise bewältigt werden kann, darüber möchte ich gerne mit dir auch in folgenden Gesprächen noch etwas vertiefter reingehen wollen. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Volker, für die Einschätzung und über die Diskussion, welche Parallelen jetzt tatsächlich zu ziehen sind zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise und hoffe, dass wir da auch einige andere inspirieren können, entsprechende Lehren aus diesen aktuellen Geschehnissen ziehen zu können.
0: Ja, David, dann danke auch für die Einladung zu dem Gespräch. Ja, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass ihr die Krise gut übersteht, ihr Gesundheit und vor allen Dingen eure Angehörigen, die ältere Generation. Und was wir so angesprochen haben, der Generationenvertrag, das ist auch eigentlich eine spannende Sache. Wir stehen jetzt wirklich alle zusammen. Das Risiko, an der Krise hier zu sterben, ist gerade bei der älteren Generation besonders hoch. Und wenn wir jetzt danach alle zusammenstehen, und vor allen Dingen für die junge Generation die dann das extreme Risiko der Klimakrise dann trägt, wenn wir da alle zusammenstehen, um zu handeln. Ich glaube, dann können wir auch ein bisschen gestärkt rausgehen. Und ansonsten wünsche ich euch wirklich alle, dass ihr und eure Angehörigen gesund bleibt.
1: Und wir, die ja mitten in der Mitte sind, weder zu den ganz alten gehören, noch zu den ganz jungen gehören. Wir versuchen natürlich jetzt in beide Richtungen aktiv zu sein, helfen, die Corona-Krise in den Griff zu bekommen, ist aber eben auch die Klimakrise. Ganz herzlichen Dank dir, Volker. Auf bald.